0: Ruido und Weidmannsheil, hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. Ich überlege schon eine ganze Weile, welches Thema dich wohl am meisten interessiert. Neben den klassischen Steckbriefen sind ja auch die Jagdhunde immer wieder Dreh- und Angelpunkt der Gespräche. Und nicht umsonst sagt man, Jagd ohne Hund ist schund. Daher nähern wir uns doch heute dem Thema mal an und vertiefen dann entsprechend in den nächsten Folgen. Jetzt also Ohren auf und dann geht's auch gleich los. Deine Anja du hörst mich stöhnen. Das Thema Hunde ist nämlich sehr umfangreich. Starten wir also mit den Grundlagen. Man ist schon ziemlich lange dran, die Hunde in Rassen zu sortieren. Als Rasse bezeichnet man eine Gruppe von Einzeltieren innerhalb einer Art, die sich durch den gemeinsamen Besitz bestimmter Eigenschaften von den anderen Artgenossen unterscheiden und diese Eigenschaften dann auch auf ihre Nachkommen vererben. Das war jetzt eine Definition von Kronacher. Allerdings habe ich bei meinen Recherchen, wer oder was Kronacher ist, gar nichts gefunden. Ich werfe es einfach mal so in den Raum. Alle Hunderassen sind durch Menschen gezüchtet worden. Und wir unterscheiden jetzt die verschiedensten Rassen, zum Beispiel Terrier, Treibhunde, Hirtenhunde, Schäferhund und daneben auch unsere Jagdhunde. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an und auch die Jagdhunde werden noch einmal unterteilt in die jagenden Hunde, also die Schweißhunde und Bracken, die Stöberhunde, Apportierhunde, Vorstehhunde und Erdhunde. Und neben dieser Klassifizierung gibt es noch die Einteilung vor dem Schuss und nach dem Schuss. Darauf komme ich dann später noch einmal zurück. Die von uns beziehungsweise die uns bekannten Jagdhunde, die werden alle ganz gezielt nach einer Rasse zugeordnet. Das heißt, wir haben die Schweißhunde, die teilen sich auf in den Hannoverschen Schweißhund, der wird abgekürzt mit HS, der Bayerische Gebirgsschweißhund wird abgekürzt mit BGS und die Alpenländische Dachsbracke, die wird abgekürzt mit AD ADBR. Zu den jagenden Hunden, also den Bracken, gehören der Biegel, wird abgekürzt mit BE, die Brandelbracke oder auch Vieräugel mit BRBR, für Bracke, die Tiroler Bracke, da ist es einfach TIBR und die steirische Rauhaarbracke mit STBR. Zur Gruppe der Stöberhunde gehören der deutsche Wachtelhund, Abkürzung DW, der englische Cocker Spaniel, ECS, der englische Springer Spaniel, ESS und der Welsch Springer Spaniel mit WSS. Die Abortierhunde werden vertreten vom Labrador Retriever LR und dem Golden Retriever GR. Jetzt kommen die Vorstehhunde und da kannst du dir schon mal eine ganze Menge vormerken. Wir haben die deutschen Vorstehhunde, die englischen Vorstehhunde, die ungarischen Vorstehhunde und auch noch einen ausländischen Vorstehhund. Zurück zu den deutschen Vorstehhunden. Dazu gehören Deutsch Kurzhaar dk, Weimaraner Kurzhaar w, der Weimaraner Langhaar wl, Deutsch Langhaar dl, Großer Münsterländer gm. Kleiner Münsterländer. KIM, Deutscher Stichel H, DST, der Griffon GR, Deutschstrata DD und der Pudelpointer mit PP. Die englischen Vorstehhunde sind an der Reihe. Da haben wir den Pointer mit P, den irisch Setter, ES, den Englischen Setter, ES und den Gordon Setter, GS. Die ungarischen Vorstehhunde sind nicht ganz so umfangreich. Da haben wir den ungarisch Kurzhaar mit UK und den ungarisch Strata mit UD. Und als allerletzten Vertreter der ausländischen Vorstehhunde noch den bretonischen Vorstehund EB. Ja, und den krönenden Abschluss bilden die Erdhunde. Da haben wir die Teckel, die auch gerne mal Dachshunde genannt werden. Und wir unterscheiden Kurzhaarteckel KT Langhaarteckel, LT und die Rauhaarteckel mit RT. Und zu guter Letzt noch die Terrier, den deutschen Jagdterrier, DJT, den Foxterrier, den es Draht- und Klatthaarig gibt mit FT und den Terrier PRT. Damit haben wir als erstes eine Übersicht über die Einteilung der Jagdhunde. Du wirst dann noch erfahren, welche Arbeiten jeder Hund so übernehmen kann. Als grobe Unterteilung kannst du dir jedoch schon merken, dass die Schweißhunde meistens nach dem Schuss arbeiten und die anderen vor dem Schuss. Bevor jedoch jetzt wilde Fragen losgehen und Anmerkungen, selbstverständlich auch andere Hunde arbeiten nach dem Schuss. Es geht hier erstmal nur um eine ganz grundsätzliche Unterscheidung. Schauen wir mal so ein bisschen in das Sächsische Landesjagdgesetz. § 40 beinhaltet, bei der Verwendung von Jagdhunden, dass bei jeder Such-, Riegel-, Drück- und Treibjagd sowie bei jeder Jagd auf dem Wasserwild brauchbare Jagdhunde in genügender Anzahl zu verwenden sind. Auch der bei einer anderen Jagdart zur Nachsuche verwendete Hund muss brauchbar sein. Die Jagdbehörde kann dem Jagdbezirksinhaber die Verpflichtung zur Haltung eines zur Nachsuche brauchbaren Jagdhundes auferlegen. Das heißt also, neben dem Wunsch, einen Jagdhund zu besitzen und zu betreuen und vielleicht auch auszubilden, kann es durchaus sogar zur Verpflichtung werden. Ich hatte ja schon die Arbeiten vor und nach dem Schuss erwähnt. Und jetzt möchte ich da ein bisschen detaillierter eingehen. Zu den Aufgaben vor dem Schuss gehören im Feld die Suche, also die Quersuche mit hoher Nase, das Finden, die Witterung aufnehmen, das Vorstehen, also das Erstarren und Durchstehen, das heißt, so lange vorzustehen, bis der Jäger nachgerückt ist. Bei den Aufgaben im Wald haben wir das Buschieren, Das Buschieren ist die Suche in bewachsenem Gelände mit einem Stöber- oder Vorstehhund. Der sucht unter der Flinde. Das heißt, er darf sich nicht weiter als 30 bis 40 Meter vom Hundeführer entfernen. Dann haben wir noch das Stöbern. Das heißt, wild wird spurlaut und bogenrein aus der Dickung gedrückt. Bei der Bauarbeit, zum Beispiel Bausysteme von Fuchs, Dachs oder Kaninchen. Und auch noch das Brackieren. Hier sticht der Hund den Hasen zum Beispiel aus der Sasse und verfolgt ihn dann spurlaut und spurtreu. Die Standorttreue des Hasen wird ausgenutzt und dazu müssen mindestens 1000 Hektar zur Verfügung stehen. Am Wasser haben wir das Stöbern im Schilf nach dem Wasserbild. Schauen wir mal, was nach dem Schuss zu beachten ist. Nach dem Schuss haben wir im Feld das Verlorenbringen, das heißt das Suchen, Finden und Bringen von Totem oder kranken Stücken. Das kann Federwild sein oder auch Nutzhaarwild. Der Hund wird dazu nicht auf eine Fährte, Spur oder ein Geläuf gesetzt. Im Wald haben wir auch wieder das Verlorenbringen von Nutzhaarwild und Haarraubwild. Wir haben das Suchen, Finden und Bringen, die Schweißarbeit. Zum Beispiel die Riemenarbeit auf der Wundpferde, das Todverweisen, der Hund führt mit dem Pringsel, im Fang den Führer zum verendeten Stück zurück und auch andere erlernte Verhaltensweise können dem Hundeführer anzeigen, dass der Hund das Stück gefunden hat. Dann haben wir noch das Tod das heißt der Hund bleibt am toten Stück und gibt laut Auch am Wasser haben wir das Verlorenbringen aus dem Gewässer an sich oder natürlich auch aus dem Schilf das Wasserwild. Damit ist gemeint, dass der Hund sucht, findet und bringt. Und es gibt natürlich auch noch Arbeiten ohne Schuss, zum Beispiel im Feld die Beizjagd. Hier sucht oder stöbert der Hund das Wild auf oder auch die Jagd mit Greifvögeln. Am Anfang habe ich im Zusammenhang mit dem Begriff der Rasse auch von Eigenschaften gesprochen. Unsere Jagdhunde verfügen über angewölfte Eigenschaften. Das sind ihre angeborenen Eigenschaften bzw. Anlagen. Nicht-angewölfte Eigenschaften sind das Ergebnis von vorhandenen Anlagen gepaart mit einer ausdauernden Dressur. Zur Abrichtung erfolgt die Ausbildung auf einer künstlichen pferde das heißt, wir haben eine getropft, getupft oder gespritzte Schweißfährte und wir variieren natürlich auch von leicht bis schwer. Die Kombination mit dem Pferdenschuh ist auch möglich. Man kann zum Beispiel neben dem Schweiß auch noch Panseninhalt beimischen, um so eine attraktive Witterung zu erzeugen. Bei der Schleppenarbeit wird dann verendetes Wild gezogen, abgelegt und idealerweise natürlich dann vom Hund abortiert. Beim Vorstehen zeigen die Vorstehhunde das vorhandene Wild durch ein Erstarren an. Das ist also eine ganz typische Haltung und selbst Klein bemerken Sie sofort. Beim Pferdenlaut gibt der Hund laut auf die Pferde von Schalenwild. Spurlaut ist er, wenn er laut auf die Spur von Hasenartigen und Haarraubwild gibt. Der Spurwille eines Hundes äußert sich, durch den Drang eine Spur auszuarbeiten und Wasserfreude bedeutet, dass der Hund sehr gerne seine Arbeiten im Wasser verrichtet, also alles, was da anfällt. Zur Bringfreude gehört natürlich der Drang, gefundenes Wild an dem Führer zurückzubringen. Auch Arbeitsfreude und Nase sind sehr wichtig. Die Führigkeit des Hundes zeigt an, den Willen des Hundes mit seinem Führer den Kontakt zu halten und mit ihm gemeinsam zu jagen. Mit Schussfestigkeit ist gemeint, dass er ohne Scheu und Hitzigkeit auf Schusslärm reagiert. Härte bedeutet, Unempfindlichkeit zu zeigen gegenüber äußeren Verletzungen. Schärfe ist der Mut, sich gegen Raubwild und wehrhaftes Wild zu stellen. Also da staunt man manchmal, wie scharf doch so ein kleiner Teckel oder auch ein Terrier sein kann. Wesensfestigkeit bedeutet ein schnelles Zurechtfinden mit neuen ungewohnten Situationen. Unsere Hunde können sowohl erwünschte als auch unerwünschte Eigenschaften und Laute haben. Beim Gehorsam sind das die Leinführigkeit. Das bedeutet, der Hund geht ruhig neben dem Fuß des Führers, es gibt kein Zurückbleiben oder Vorprellen, und es gehört zu den Gehorsamsübungen, Beim Jagdhund Bei der Feldarbeit haben wir Durchstehen. Das bedeutet, der Hund steht trotz Entfernung vor, bis der Jäger kommt. Nachziehen Verliert der Hund beim Vorstehen die Witterung, soll er langsam hinterher schleichen, bis er wieder Witterung hat. Sekundieren Ein Hund steht vor, weil er einen anderen dabei beobachtet und aber selber keine Witterung hat. Beim Mitstehen haben mehrere Hunde Witterungen und stehen vor. Bei der Waldarbeit ist die Bogenreinheit ganz wichtig. Das heißt, der Hund verlässt beim Stöbern das Treiben nicht, beziehungsweise er kehrt sofort nach dem Verlassen wieder um. Rehreines Jagen Der Hund verfolgt kein gesundes Reh. Beim Hasenreinjagen verfolgt der Hund beim verlorenbringen oder der Suche keinen gesunden Hasen. Gehorsam am Hasen bedeutet, dass der Hund sich von einem gesunden Hasen abrufen lässt. Schweißarbeit. Da haben wir das Todverweisen. Also der Hund zeigt seinem Jäger ein verändertes Stück an, indem er ihn hinführt. Zweite Variante das Pringselverweisen der Hund nimmt ein Pringsel in den Fang und führt den Jäger zum Stück. Kommen wir zu den erwünschten Lauten. Der fährtenlaut das macht der Hund, indem er auf der Pferde des Schalenwildes Laut gibt. Spurlaut ist der Hund, wenn er auf der Spur von Haaraubwild oder Hasenartigen Laut gibt. Der Standlaut erklärt sich auch von selber, der Hund hat lebendes Wild gestellt und verbellt es. Sichtlaut. Unser Hund hat Sichtkontakt zum Wild, gibt laut. Beim der hetzen ist das sehr erwünscht. Todverbellen. Der Hund steht am verendeten Stück und gibt laut, bis der Jäger kommt. Und der Vorliegelaut. Da liegt der Hund vor dem Bau, im Fuchs sozusagen oder dem Dachs und er gibt laut. Neben den erwünschten Lauten gibt es natürlich auch noch Gehorsam- und Abrichtefehler. Dazu gehören die Handscheue. Das bedeutet, der Hund wurde mit der Hand geschlagen und kommt aus Angst nicht mehr zum Führer. Der Wasserscheue-Hund hat, wie der Name schon sagt, Angst ins Wasser zu gehen. Bei Schussscheue, Scheue, <lacht> schwieriges Zischlautwort, also nochmal Schussscheue, da reagiert der Hund auf den Schuss mit panischer Angst und auch der eine oder andere ist dadurch auch schon durch die Brauchbarkeitsprüfung durchgefallen. Bei der Schusshitze versucht der Hund unmittelbar nach dem Schuss abstreichendem Wild nachzurennen. Bei der Suchjagd haben wir Nachprellen. Das bedeutet, der vorste Hund steht nicht vor, sondern er springt auf bzw. rennt dem Wild hinterher. Ein Plinker ist ein Hund, der vorhandenes Wild nicht anzeigt, sondern ausweicht. Und neben dem Blinker haben wir noch den Blender. Hier steht der Hund ohne Witterung von Wild vor. Bei der Arbeit nach dem Schuss gibt es auch noch einige Dinge, die natürlich absolut nicht erwünscht sind. Das heißt das Anschneiden. Der Hund frisst einfach das erlegte Wild an. Beim Knautschen packt der Hund beim Verlorenbringen zu fest zu und dadurch wird das Stück entwertet. Der Totengräber vergräbt beim Verlorenbringen das Wild, anstatt es zu bringen. <lacht> da wäre wahrscheinlich der Dackel meiner Schwiegermutter mit dabei. Und beim Changieren, das heißt bei der Nachsuche, wechselt der Hund von einer Wund auf eine Verleitfährte. Kommen wir noch kurz zu den unerwünschten Lauten. Da haben wir den Weitlaut, das bedeutet: der Hund bellt im Wald ohne Grund und ohne Witterung. Beim Baulaut bellt der Hund im unbefahrenen Laut. Im unbefahrenen Bau laut. <lacht> ja. Jetzt verabschiede ich mich mit einem kleinen Hundebellen. Lieben, ich denke, das ist für heute eine ganze Menge Input, und den kannst du jetzt erstmal verarbeiten. Und dann geht es beim nächsten Mal tierisch weiter. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, lass gerne eine gute Bewertung da und schreibe mir an frechmut.gmx.de zu den Themen, die dich bewegen, die ich hier im Podcast aufnehmen soll oder auch interessierte Gesprächspartner sind gern gehörte Gäste. Also einfach melden und bis zum nächsten Mal. Deine Anja.